0: 皆さんこんにちは大野
1: 康典ですの時間は「総ミラ相対的未来」情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立てて予測することが可能な相対的未来につながるヒント「総ミラ」をいち早く皆様にお届けしていく情報番組ですパーソナリティーは大野泰典さんですよろしくお願いします
0: よろししくお願いします
1: そして総ミラを盛り上げてくださるもう一方日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日は日本を盛り上げる2025年のイベントについて話をしたいと思いますああ
1: オリンピックの後はあれですよね
2: あれですねあれですよ
1: ねはい。さあ今週も始まりましたけれども、はい、今日は
0: ゲストが女性、うん
1: 初めてですよねやっと女性来ましたからそうなんです
0: 今まで考えてみたら一人もいなかったなと思ってそっかそうなんですでしかも今回ゲストのお湯何だろうしよ呼ぶ時のやり方がツイッター経由で私実はお声掛けした
1: すぐ来てくださったのでそうなんですそれ
0: であのもう前からこのサービスもすごい興味を持ってたのでちょっと今日で、ね、すごい楽しみにしておりま
1: すシェアダインの井出さんという方がお越、はい、しいただきますさあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひご覧くださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラトレンド総ミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。今週のニュースなんでしょうか。
0: はい。今週はですね、自動運転ですね。自動運転。あのー、自動運転ってまあよく聞くんですけど、意外に知らないことが多くて、今自動運転で聞きますけど、どこまで今進んでいると思いま
1: す。えー、えー、っと、乗っていながら自分がえー、車運転えー、どこまでっていうのは。えと意外とみんな知らないですよねそう,
0: そうですねハンド
1: ル握られる握れることができる状態にしてかなきゃいけない
0: 菊池さんでもなんか知ってそうで結構わかんなくないですか今ど
2: のあたりのレベルまで自動運転来てるとかってそうですねレベル3とかレベル4あとあの国としてはレベル5をいち早く目指したいとそういう方針があるというのは知ってるんですかです
0: まず今自動運転のレベルって全部で5段階、うん分かかれてるんでですよねレレベル1からレベルル1ら5まで、はい、で今菊さんおっしゃったようにこういうレベルがあるっていうのはなんとなく分かってるんですけどそのレベル一つ一つがどんなものなのかって、うん、皆さん結構知らないんですよね。で今多分ほとんどの車がレベル0かレベル1で何かっていうと多分シェアカシアとかの車とかであるかもしれないですけど前の車が衝突しそうになったら音で押し出してくれるとかちょっとブレーキサポートしてくれるとかこれがまあレベル1になるんですよねそれ1ですかそれレベル1ですでレベル2になると、まあ、例えば反対車線にちょっとはみ出しそうになったらピピピって教えてくれたりハンドルを戻してくれたりとかそういうものがレベル2のブルーになるんですよでレベル3からすごいことになってくるこれねもうお二人に体験してもらいたいから今度ちょっと乗ってください何それ車<え>レベルさんの車,車あ
1: レベルさんの車ももちろんですね,ね
0: 本当にすごいですあのねこの間ちょっと主要で群馬に行ったんですけど、はい、その間に高速道路に乗ったら一切ハンドルにほとんど握らずにそのまま群馬で行けるんですよ2時間ぐらい多分3回ぐらいいしかハンドル触ってないですんなあとはもうずっとだから座って、まあ、会話とか普通にできるし、うん、もうまあゆっくり休める<え><で>資料も読めちゃう資料まあまあただあの一応ですねハンドルのところに運転手を観測するためのカメラがあって、うん、あ要は携帯いじったりするとダメですハンドル握ってくださいみたいなものが出るんですね、うんうん、ただ別にその例えば目線を前じゃなくて例えば助手席に座ってる人の特に目線を移してるとかも全然大丈夫
1: です。楽でした。
0: すごい楽、すごい楽と同時にこれで何がすごいかなと思ったかというと、本当に自動運転すぐそこまで来てるんだなっていう。だからもうあともうちょっとでかなり市場が大きく変わってくるんじゃないかなと。レベル3のものが今もう徐々に出始めている、まあ、ホンダとかトヨタとかまあそういったところがどんどん出荷し始めているのでまあ自動運転なんてまだ先でしょと皆さん結構思っている人がいるかもしれないですけどもう多分あと5年ぐらいしたら街中で走ってる車のまあかなり多くのところで自動運転の車が走るようになるんじゃないかなと<ー>でそれが走ってくるとじゃあ私たちの世界にどういうの影響があるかというと渋滞がそ、まあ、そもそも減りますよねだってコンピューターがあの運転するようになるので事故も減る、はい、で最近の車って車同士が通信ししたりしてるんですよ、うん、でそうすると前の車がブレーキングするっていうのもなんとなくわかるわけなんでそうすると、ね、衝突回避ができるので,で、まあ、こういった事故とか渋滞の減少っていうのはもちろんあるんですけどビジネス観点からいくとその物流とか小売りが大きく変わる可能性があるんですよ。トラックとかが今夜、ね、運転手の人とかがまあ一生懸命こう寝ずにこう走ってるものとかが全部自動化するようになると、えー、その辺の物流の動きっていうのが大きく変わってくるしあ<ー>まあこのソミラでも何回か扱ってますけどスーパーそのものが移動してくるとかアプリケーションで選ぶと、まあ、自動的にその時間帯に家の前に何かが届くみたいなことが来たりだとかあと移動とか交通っていうのも本当に大きく変わってくるので既存のビジネスっていうのがまあかなり大きく変わる技術ですね。になり得るとそうするとこれって株価にも影響するしその会社の売り上げにもかなり影響してくるので
1: いやだって今その例えばトヨタ人員をはじめ本当にそのますそのも広いあのその雇用がどうなるのかっていうとところは日
0: 本にとっていいいかっていうと必ずしもいいと言えなくて本当に自動運転進んでくると自動車の販売台数もどんどん減ってくるしあと電気自動車っていうのが出てくると部品点数も減ってくるので、はい、そうなってきた時にやっぱり日本の経済に与える影響っていうのもかなり大きいのでやっぱり未来を予測しながらそれに対してどうしていくのかっていうのは自動車業界もそうだしそれに関わる人たちっていうのもちゃんと考えてビジネスをやっていかないとこれちょっと日本にとってはかなり危機でもあると。まあでもある意味チャンスでもあるんですけど今やっぱりそれの陣取り合戦が本当に進んできて今大きく分けてグーグル陣営とかトヨタソフトバンク陣営とかボルクスワーゲンインテル陣営みたいな形のまあ大きく分けて3つの今え自動車メーカーがですねえの陣営が壮絶な争いをしているというような感じだからここにですねこうどう対抗していくのかもしくはどう連携していくのかっていうのは本当にいろいろ考えてやっていかないと全部海外に戻っててかれてしまう可能性もあるのでこ
1: れ今、ダイスベースで大野さんの資料を見ると、トヨタソフトバンク陣営が2373万台、はい、結構その、まあ、頑張ってるなって、どうなんですか、世界で、フォルクスバーゲン、グーグル陣営に比べて。え
0: っと、トヨタはやっぱり今、すごい勢いでその辺の陣取り合戦をやっているので、えー、まあかなりですねあのこの自動運転に関しては、まあ、シェアを広げていくんじゃないかなと思うんですが、やっぱり中国陣営が、やっぱり、ね、かなり強敵になってくるな。まあこの辺の動きっていうのもこれからおォッしていきたいなと思ってます。そうすはい
1: 、以上ソーミラートレンドでした。ここで一旦 CM です。相対的未来情報発
3: 信ソーミラ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るために。マイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずは総ミラウェブサイトバナーをクリック
4: 総
1: ミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです菊池さんよろしくお願いしますはい
2: よろしくお願いします
1: さあ早速今週の総ミラ総研、うん、注目データを教えてくださいは
2: いそうですね今日のデータというのはアフターコロナ、うん、そして日本の浮上の起爆剤となるかと題しまして経済波及効果2兆円のイベントについて皆さんと一緒に考えていきたいと思いますはい 2>,、はい、2兆円ですねこれ、はの何かというとです、ね、もう答えを言ってしまうと、はい、2025年、大阪万博が開催されることによって、あ<ー>まあ主にあの消費関係のまあ支出が伸びると、まあ、いうようなことも含めてです、ね、まあ、2兆円の経済波及効果が期待されていると、うまあ、あの大阪の方では 2.8 兆円という資産とか、あ<ー>まあいろんな資産があるんですけど、まあ、国の経産省の資産のデータをここでは紹介しているという感じです。になんですけどこれって
0: コロナ前に試算されたものですか、コロナ後に試算されたものですか、え真っ
2: 最中ですね、あ<あ>ただ、誘致をするときにあの、ロシアと戦いがあったので、そのときに事前にこれぐらいの経済波及効果があると、まあ、財界あの、政財界が一緒にやっていくためにあの数字を出しているので、まあ、これもあの、まあ、どこまでですねあの、数値として見ていくかというのはあるんですけれども、まあ、今の段階では一旦2兆円ぐらいで整理がされていると、んそんな感じになりま
1: す大阪万博、何に注目なんですか
2: 。はいこの数字これいろいろ見ていくとですねやっぱり今回って SDGs 万博というような言い方もされていてでやはりあの先ほどの自動運転の話もそうですけど未来を社会を変えるテクノロジーが相当いっぱい出てきて大阪の臨海都市夢島を舞台にですねさまざまなことがですねまあ、日本版セスみたいになればかっこいいなと思うんですけども、うん、いいそうなんです未来社会の実験場として我々が未来を2025年に大阪の土地で見ることができる、まあ、それが一つ最大のポイントかなというふうに思いますそれで今回のですねテーマなんですけどもまあ YouTube をご覧の方だと次のページみたいなことになるんですけども「はい、命輝く未来社会のデザインあの」いい言葉だと思うんですよね、はい、でここにも書いてありますね「2兆円の根拠」とということでどちらかというと、今までってあの建設,設費とか、インフラで相当波及効果があると言われてたのが、今回、消費の支出が半分ぐらい、はい、ということで、ですねいろいろ見ていても、ですねコンパクトに街を作りながら、大阪を中心に日本を世界に広めていくと、うん、あの結構面白いコンセプトだなと思って。期待をしています。開
1: 催期間は半年もあるんですね。しん。そうなんです。結構長いんですね。
2: 百八十四日間、これはもう行くしかないなみたいなことでですね。そうなんです。で、やっぱり、あの関西はいろいろ注目しなくちゃいけないなと思うんですが、その前に。過去の万博の経済波及効果も、せっかくなんで見ておきたいと思います。大阪五十五年ぶりの開催です
1: 。そうですね
2: 。千九百七十年、すごいですね。これ、すごいです
0: ね。この当時で五兆円って、はい。1970年代の5兆円って
2: すごくないですか<笑>すごいです。これってあのあれですよね。にあのいわゆるあの今の価値で見ると、うん、価値に
1: 換算してるんですね。そうですね。
2: なるほど。はい。うん、まあそれでも5兆円ってすごいですけ
1: ど入場者数が6400万。はい。そだからまあ今度の大阪万博2025年のこ倍以上人を掃除集めたんですね。そねまあそれだ
2: け。そうですね。まあ2800万人の入場目標っていうあの2025年の大阪万博は、うんまあ表現はあれですけど、割と控えめな目標を出してますけども、まあ、コロナ禍もありますし、いろんな事情も踏まえて、2025年が果たしてどうなってるかっていうのは、結構重要なポイントだと思います
0: 多分、コロナ禍でその本格的に開催される万博としては、もう大
2: 阪になるわけですよね、はい、そうですね、まあ、そういう意味では、やはりまあコロナでダメージを受けて、東京オリンピック・パラリンピックも無事開催されましたけども、やっぱり今後のことを考えていくと、大阪万博というのが一つの起爆剤になる、はい、特に関西地域では相当な期待が集まっているという感じになります、はい、ということで今日のキーワードを申し上げておきたいと思います西の時代へ<ー>だと思いますね関西の勢いあと日本は今九州の勢いというのも相当あると思うんですけどそういった西側の勢いが結構この万博を通じて実際に関西の戻った企業の9割が、うん大阪万博にめちゃくちゃゃく期待しているというようなことが日経新聞でも掲載もされてますしあとはやっぱり開発計画が面白いですよねいろんなあのスタートアップを育てようとかヘルスケアの拠点がいっぱいあるあとはあれですよね大阪公立大学4000人の学生が大阪市内に集うっていうすごい日本最大の大学がこれからできますねさらに富裕層向けのホテルはニューヨークの最高級ホテルの誘致が東京日本橋よりも先に大阪にできる
1: か,で、ね、かなりこうエネルギーが面白いですねそうなん
2: ですあのそういった観点においてもですね西の時代というキーワードをぜひリスナーの皆さんにはですねはい。ただ西が盛り上がることによって東も盛り上がるとということでこのデータを総ミラする際の視点という話をですねしておくと2025年がどんな時代になっているかアフターコロナは来てるのか。うん、私は2024っていうのが一つの切り札。その年に大きく世の中が変わるんじゃないかと思って見てるんですけど、まあ2025年がどうかと。あとは起爆剤となるかどうか。はい、これはまあ国の期待もあります。うん、あとは関西に拠点を持ってることがアドバンテージになる時代感というのがいろいろ見ていくとあるんではないかなっていうですね。ちょっと時間の関係でここまでになりますけども、今日はこういった形で大阪万博、ぜひ楽しみに見ていきたいと思います。はい
1: ここまでは総,ミラ総研教えて菊池所長のコ報発信上
3: ミラ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです。既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは「総ミラらウェブサイトバナーをクリック
1: 未未来コンパス未来ココンンパパスス大野財このコーナーは魅力あるゲストをお招きするトークコーナーです今日のゲストはソミラとして初めての女性ゲストです株式会社シェアライン共同代表の井出幸さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたし
0: ますまあ多分井出さんのことを知らない方もいらっしゃるのかなと思うので今どういうサービスを立ち上げられているのかと、はい、いうのをちょっとお話しいただければなと
4: はい、えー、私たちは出張シェフサービスシェアラインというものを運営していますシェアダインは赤ちゃんからお年寄りまで各家庭のニーズとかを組み入れながらプロのシェフが献立を提案して1回3時間の訪問で約16食分ぐらいを一気に作っていくというあの出張シェフサービスを運営しています。うんうんうんでえっと、このコロナ禍であのやはりこう飲食店に頼らない働き方を求めてあの本当にさまざまな分野のプロの料理家があのシェア団に登録をしていまして、えーほんまあ、離乳食の悩みから。ちょっと糖尿病なんだけどっていう悩みとか、糖質制限しているので、それに沿ったお料理作ってほしいとか、ちょっとおうちレストランのようなあのテーマで作ってほしいといった、さまざまな用途とか、ライフステージ、ライフスタイルに応じて、オーダーをいただけるようなあのシェフサービスに育ってきましたこの
1: コロナで、ご飯、はい、家のご飯っていうのの存在がすごく変わったと思うんですけれども、はい、こう利用者の数と
4: いうのは、どのぐらい、コロナ前、今とどのくらい変化があるんですか。はいあのコロナ以前と比べて今4倍ぐらいに増えました
0: ね<笑>成
1: 長
4: がはやはりあの食事の家庭の中における食の上とかも明らかに上がったと思うんですよねでまだまだこうママとか女性がこうやりあの担い手となりがちな家庭の中の職というところが、もうちょっと一手に自分だけでこう栄養管理とか含めてやるのももう、ちょっと限界だったり、<笑>あの、在宅勤務が進んだことで、1>, あの1日3食を7な週7日全部みたいな感じになってるそう考えるすごい
0: 労働
1: ですよね,<笑>ね<笑>旦那様の会食がなくなって<や>毎晩家でどうしようという,う,う主婦の友達多いで
4: すランチも<笑>っの,そう家のご飯はランチもご用意するみたいな方がやっぱり増えたと思いましてで,、ね、でもあのその中でもこう日本ってやっぱりあの食を、まあ、大切にする文化っていうのもあるのでなんかちょっとつまんどくっていうわけにもいかない部分もあったりするので。あのたまにはプロの手を借りたいとかプロに相談したいっていうニーズがまあ一気に増えたかなと思っています、
0: うん、じゃあこのシェア団員ってサービスはまず家庭の悩み、うん、主婦の方の悩みっていうのをまず一つ解決できてるっていう、はい、あともう一つなんか今先ほどお話ししたらそのシェフの方もじゃあ登録する人もだいぶ増えてきてるんで
4: すよねはい、はい、そうなんですあのシェフの方にとってもこ,うこれまでこの飲食店で働くっていうことで、まあ、あのずっとこう割と長い労働時間をもう受け入れざるを得なかったりとかっていう中にコロナ禍というのがあったのでもういきなりまあ休,休業とか。場合によっては失業されたという方もいらっしゃってそういった方たちが店舗に頼らない働き方を求めて、うん、あのこういった出張シェフサービスシェア団に登録して、えー、なおかつあのそこでこうファンをどんどん獲得していくという中であのリピーターを獲得しシェア団今1本であの生計を成り立たせているというシェフが、うん、あの本当に増えました。そうですかはい今ですね1700人を超えるシェフが登録していて<ー>コロナ以前と比べるとその登録ペースが10倍にな,<ー>なる月もあるという形でい、はい、今でもあのたくさんの問い合わせ登録があります
0: じゃあ,あ<の>シェアダイにとっては結構コロナ禍っていうのは、まあ、ある意味ビジネスチャンス特
4: に政府フの登録とか働き方を変えていくっていうところでは大きな追い風になったかなと思っていま
0: でもあの多分同じようなサービスってまだ今このうにも出て始めてきていてです、ねはい、さらに彼らも同じように多分ビジネスチャンスというか。あのー売り上げも登録者数もいろいろ増えてるかなと思うんですけど、うん、他社と今後どの辺りをこう差別化していこうと考えられてるんです
4: か、うん、はいあの私たちは、ま、プロの、ま、料理人とそれから個人とかあとはあの個人だけでなく事業者飲食店事業者とかがあの結びつける結びつくようなプラットフォームを運営していきたいと思っていましてこれまであの特に個人向けにまあ、展開をしてきたサービスなんですけれども今後あの飲食店事業者にもあのスポットシェフサービスという形であのシェフをい、まあ、繁忙期だけ来てほしいとか<ー>スポットで来てほしいといったようなあのニーズに応えていくサービスを始めましたさ
1: スライの料理人も<笑><笑><笑>もうち包丁1本あればどこでも入りま
4: すみたいな。はい
0: そういういことかあでも、えーと、それはちなみにもともとそういうのをやろうって計画してたんですかそそれはそれ、うん、れはともさてたんですかあ
4: 、えー、と本当に創業の当初はやはり自分の、まあ、長男が偏食で全然食べないからそういった悩みをプロに相談したいでこういう家庭の中の食事をプロになこう相談したいっていう考える人多いんじゃないかっていう、まあ、本当に個人の方のサービスから始まったので。その当時はは構想にはなかったですでやり進めるうちにあのシェフの方にも課題,が課題とかニーズがあるんだなっていうのが分かってきて、ね、でシェフのエンパワーメントっていうのが一つこう日本の社会にとってもすごく重要なことなんじゃないかというふうにあの、まあ、社内でも話し始めてでしかもです、ね、今年に入って本当にあの飲食店の側から。えっとスポットでシェフをお願いできないかっていう相談が増えてきたんですね<ー>それもあってやろうっていうい話をになりました
0: ちなみにそのまあシェフとまあ家庭の悩みをこう解決するそのまあサービス今立ち上げられてると思うんですけどそもそもなんでこのサービスを<笑>立ち上げようと思ったんですか一番最初ははい
4: 、はい、あの私今子供が2人いるんですけどもあの最初の子供長男が2歳ぐらいの時にすごい変色だったんですねもう緑の野菜絶対食べないひき肉も絶対食べない<笑>もうならなら揚げぐらいしか食べなかったんじゃないかなその当時っていうことで,で第一子だったということもあってすごく悩んだんですよね。栄養足りてるのかとかとみんなはどうしてるんだろうっていうふうなことを考えてあの当時同僚だったあの先にママになった方とか後からママになった方とかとあのおし子供の食事どうしてるのかとか普通にその仕事をやる中で家庭の中の食事ってどうやってるのかみたいなことをよくランチでで相談すするようになったんそういった中で今一緒にやってる飯田ひかりさんも同じまた別の悩みであの子どもの食事に悩んでいてでこうなんかもっとこう離乳食についてとか子どもの好き嫌いについてプロの人と専門家と相談できたりなんなら作ってもらえるようなサービスってなんかあっったらいいいよねっていうランチで会社作るってすごくない
0: ですか本当に
1: いやだから主婦の悩みからスタートしてで今やそのシェフの方の悩みこうマッチングというか、うん、本当に飲食店の人材の回転って早いって聞きますし今このコロナ禍でやっぱりいきなり切られちゃうっていう方が多くてもともとやっぱりお給料もそんなに高くないっていうような、うん、その現状も聞いていたりすると。個人が輝くサービスまあ主婦がまた働ける環境を作るサービスもう,もうなんかみんなが幸せになるサービスだなって改めていやす
0: ごいですよねありがとうい,いやでもその、ね、経歴をお聞きしたらまあね有名な証券会社だとか、はいまあ、まあ一流企業にまず東
1: 京大学卒業ですからねもうすごいな東大卒業<笑>ゴールドマン・サックスそしてコンサルティング会社<笑>
0: その状況でそのポジションを捨ててこのだろう新しいサービスを作るとか私だったらなんか転職してその会社でやろうとかって思うのにな,、はい、な,なんで自分でやろうと思ったんですか
4: そうですね、やっぱりそのラン,チでランチでこういう悩んでる人多いよね絶対多いよね、なんでそういったサービスって出てきてないのかな。だったらやる
2: みたすごいな<笑>ところ
4: もありましたねちなみにすいません
0: 今度だ質問だと最初の資金調達っていうか資金どうしたんです
4: か、はいあえー、とやはりあの資金調達も回りましたよでその苦労っていうところではあの当時自分たちがやりたいこととか悩みとかが全然誰にも理解されないっていうでまあちょっとあんまりジェンダーの話したくないんですけれども、資金調達を VC の方とお話しする中で、やっぱり男性の方が多かったりするので、そういう悩みってあるのみたいな、っていうのを言われたりとか、あの、そういうのもやっぱり壁としてはありました。でも、あの、その中でも、あの、今、あの、株主としてやっていただいて、フィーチャーベンチャーキャピタルさんとかがここいち早く投資決めたり、投資を決めてくれたりとかして、いろんな縁で、あの、無事、な、南極が一応乗り越えてきてるっていうところです
0: 。え、まだその枠余ってないですか
4: 。<笑>あ、おお、え、もしよ、投資家として。<笑>
0: 全然、全然投資あ,
4: ありがとうございます。ま,すまた、別、別の時にちょっとご,<笑>ご相談させてください。今どんなことを、そのお金として使いたいですか、はい、会社としては。あの、まあ、えっと、やはり、あの、マーケティングと、それからセールスの強化っていうところに使っていきたいですし。あ,<ー>あの、マッチングのサービスなので、システム。の使い勝手ですとか、あのそういったところもやっぱり企業としての競争力に直結するので、あのそのエンジニアリング力の強化っていうところにも使っていきたいです。う
0: ん、なるほど。うん、もっと井出さんからもですね、お話をお伺いしたいんですけれども、放送時間が近づいてまいりましたので、続きはあの YouTube の方で、はい、アフタートークで、はい、ゆっくりお話をお聞きしたいなと思います。はい、ます本日のゲストはシェアダイン株式会社共同代表の伊代幸さんでした。ありがとうございま
4: した来
0: 週はですねおいしくすらお第一株式会社の代表取締役社長、えー、高島康平さんにお越しいただいてですね、うん、これからの食品産業についてお話をお聞きしたいなと思って
1: います食が続きますねそうなんですちょっとたまたまなんですけど<ー>
0: たまたまちょっと食が
1: えー
4: 高島さん、あの大好きで、高島さんとはこう何か接点あったりするんですか。実はないんです。なので、あのぜひどこかでご挨拶したいなと思って来週もラジオ遊びに来ます。そいですか。近い週。そうですね。ご挨拶だけでも。で
1: すからね。ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、あっという間に本当にお別れの時間近づいてきましたけれどもこの番組はラジコのタイムフリーポッドキャスト YouTube で放送後も聴取・視聴ができますぜひ皆様、いいねですとか登録もお願いいたします番組のホームページからご質問ご感想も受け付けていますお待ちしています
0: はい、えー、今日はですね、ちょっと私あのさっきの万博のやつで西日本エリアがすごくああ流行ってるって話これでも本当にすごくて NTT とかも本社ビルとかも今すごいお金かけて作ってるとか、とか、うんね、あのオフィスの環境っていうのがかなり変わってくるので、うん、あと多分数年したらその万博に合わせてですけど新しいビジネスっていうのが西日本エリア
2: からどんどん登場してくるようなそんな形になるのかなと思ってそうですね去年上場会社もぽーんと増えましたしはい。この番組は
1: 日本農立協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました。